1: Bibelskole Substans ligger i Bergen, tett på folk och fjell. Vi løfter frem etter følgelsen av Jesus, Bibelen, fremtiden, menighet, samfunnsliv og ikke minst ledelse. Fordi vi tro på alle menneskers potensiale til å påvirke og lede i sin hverdag. Et år på Bibelskola, et liv med substans. Sjekk ut mer på substans.co eller sök oss opp på Facebook. Bibelskole Substans. Spørsmål om kristentru og seksualitet er knyttet mye strid og mange følelser. Det snakker vi om i dagens utgave av Tore og Tarjei, en podcast fra Dagen. Velkommen til en ny episode av Tore og Tarjei. I studio her sitter jeg Tore Jalmers-Eivik, redaktør i Dagen. Og vi har også fått med oss en gjest, og det er du, Alexis Lund. Presentera deg selv kort. Ja, Alexis Lund. Jobber i uh,
0: tro og medier og har ansvar for helt fri. Aktiv i uh, tabernakle Haugesund, gift med Elisabeth, fire barn og uh, liker
1: friluftsliv. Det liker jeg. Ja, nettopp. Men det er ikke det du er her for å snakke om i dag Å oh, nei! <laughs> det var kanskje, det kom som en overraskelse Men det er for å prøve å takle Du nevnte helt fri Det du drev med noen år, hva er det for noe?
0: Ja, det er jo det er et arbeid i, i Tro og Medier Som vi, vi startet opp i 2015 Egentlig etter en utfordring fra NRK Uh, som skulle gjøre en radiodokumentar Om uh, avhengighet Og onani og pornografi Og så gjorde de litt sånn research Og så fant de uh, tro og medier Og ungdom og medier Og noe som uh, da het Porno-kirken Som egentlig lå ganske, ganske dødt Og så uh, Tenkte nok vi i uh, tro medier At oi Här er det egentlig en mulighet, og här er det en position ledig, uh, som vi egentlig bør innpå. Og da bestemte vi oss for å gjøre en skikkelig solid satsning i forhold til bygge no runt uh, dette som handler om pornografi och påvirkning. For det var en pitteliten del av ungdomsseminaret vårt, men uh, vi tänkte att dette er så viktig at här uh, tar vi tak i det skikkelig. Hva var din bakgrund før du begynte med det? Da jobbde jeg i to delte stillinger. Jeg hadde, var halvparten ungdomsleder, og jobbde jeg halvparten med noe som da het ungdom og medier. Så jeg var jo veldig mye ute og underviste om mediebruk og påvirkning, og rundt omkring i det ganske land, om hvordan mediene på en måte påvirka ungdommer. Og jeg kjørte vel en hel serie på skam, var jeg vel omtrent i innspurten av da. Mm.
1: Hva opplever du når du... Liksom skal gå in i en sån rolle så er det jo mange som kanske vil tenke oi, jeg er klar for dette her å uh, være en, en kristen stemme i offentligheten om spørsmål knytter seksualitet. Det, det er jo mange som, som beveger seg for det.
0: Ja. For oss, og for meg når jeg sier oss, så er jeg jo jeg er på en måte ikke, ikke bare en enkelt person jeg, jeg har jo kone, og jeg barn og familie så, så måtte vi egentlig først gå noen skikkelig runder i familien om dette var noe pappa skulle gå in i, og som ektemann skulle gå in i. Og det var vi skjønt enige om at dette har på en måte ligget lite i, i kortene i forhold til hvordan dette ungdomsseminaret som vi jobbet med og ungdomskultur, at det lå der. Og så gikk vi noen skikkelig runder i, i tro og medier i forhold til å forankre dette godt i styret, Uh, bygge bygga in och går gode, gode på ett mode säkerhetsrutiner för det är touchy saker alltså er det nog män som mig som på ett mode vågar och sticka sig fram på ryker på så er det sex og penger och och makt. Pengar är egentligen jag utesluter i denne sammanhangen men uh, det är klart det och det och vite lite att den går in i et dystert mörkt landskap. Det det byggde vi mycket medvetenhet runt för min egen del. Mm.
2: Vi møttes jo, Alexis, på led Pinsebøgelsens lederkonferanse i februar der du jo ett et innslag på det ene formiddagsmøtet en, det var jo virkelig en, en følelsemessig veldig sterk seanse der dere hadde laget en fortelling om en tenåringsjente mm. som befant mitt midt oppi eh, alt det seksualiserte presset, og for så vidt og som mange tenåringer lever med i vår tid man kan jo bli rystet i sin sjel eh, av å betrakter detta på nær tror det, det gör ju du i ganske stor grad kan du se si lite om, om den nerven da, eh, mm. du upplever i i hur ungdomskulturen kan kan göra med mm. Mennesker som som ikke har önskat seg eh, dit påtra. Ja. Ja,
0: det er, det er sant som du sier Man blir man blir rustet Og jeg, jeg blir rustet hver gang jeg har liksom, Gjerne samtaler med, med unge män Som forteller med fortvila At de klarer ikke å holde på relationer Og alltid tänker om jenter er styrt av pornografi mm. De kommer gjerne inn i rom hvor det, er, hvor det er jenter til stede Og det første de tenker er Hvordan ville det vært å ha sex med dem Uh, utifra et sånn pornografisk tankesett og, og det er klart mye av disse tingene handler jo om uh, en del ting som kan forklares ganske, ganske godt om med, med god evidens i forhold til hvordan uh, hjernen vår virker, i forhold til både avhengighet, i forhold til dopamin, i forhold til nervebaner og at hjernen vår jo er liksom neuroplastisk, at den, den formes av hva vi forer den med men uh, det er klart dette handler jo om uh, disse utrolig sårbare tingene som går på identitet og selvbilde og menneskeverd og selvverd uh, og så er det jo de mest sårbare elementene i mennesket da, som er på en måte full eksponerte i det medielandskapet som uh, som består av veldig mye sammenblanding av både tanker og ideologier og seksualitet Og selvfølgelig penger som styrer mye av dette landskapet
1: Nå, nå tenker ikke noen av oss som sitter her på oss selv som kanske er sånn veldig gamle da. Du er litt eldre enn oss, men Tarja er jo ikke fylt 40 enda, du er 40, 46 46, ja, ja. Eh, Men her virker det som det har skjedd ganske store endringer fra, sier vi var 10-åringer Ja att ja, er
0: formidabelt. Det er, det er helt eh, ekstremt og det er klart den den tilgangen som da unge har i dag og en måte aldersgruppen som da blir målgruppen for veldig mye av den pornografiske industrien, for den den vil ha brukere og det er klart når en ser for eksempel at det store pornografiske plattformer der animeres det gjerne pornografi som ser ut som, som Minecraft eller ser ut som Fortnite, og så legges, legges disse da Lenkene, eller algoritmene legges gjerne in og spres på Instagram, eller de, de legges in under en eller annen YouTuber som, eh, som spiller, eller som gamer det og det spillet, og så har du niåringen som på en måte klikker på det, og så har du de på en, på en hard pornografisk plattform, og det er klart da, en niåring er ikke utrustet til å håndtere det, og det er klart här må vi snakke med foresatte, og vi må utruste barn og unge til... Eh, med verktøy som gjør at de kan håndtere det, og da, da vil jo det være å ikke gå og holde på vonde hemmeligheter som de ikke har forutsetninger for å skjønne, og åpne opp rommet i forhold til å prate med voksne.
2: Hvordan, altså vi, vi begynte jo med å, å si at vi skulle snakke om relasjon mellom, mellom Gud og seksualitet, mm. og, og det er jo ingen tvil om at altså kirkens syn på seksualitet er jo av de, av de emne som det har vært mye kamp om i lang, lang tid, altså mye lenger enn i vår, i vår levetid, og, og kirkens standpunkt har tildels litt forskjellig betont og så lever vel vi nu i en tid der trangen til å frigjøre seg fra religiøse normer eller premisser er också tydlig. tydelig og så lurer jeg litt på når man ser for eksempel hun her jenten da som, som var eksemplifisert på ledet der der enhver observatør vil vel måtte si at ja her er det en kultur rundt denne tenåringen som en fiksjon, men som samtidig er et bilde på vår tid Sånn det er en kultur rundt her som har en del trekk Som helt opplagt er usunne Hvordan opplever du samtalerommet da For tematikken er Altså for du, du blir jo gjerne lett avvisning Ja, det er, han har konservative kristne mm. han er ferdige med det der Vi gjør på noen andre
0: mm. Nei, det, jeg opplever det litt delt Fordi at, som du sier, som denne jenta Som på en måte ble tegnet et bilde av da Hon står ju där med ett sett längsler i sig eh uh, och behov som vi kan vara överens om er grundläggande i et vart människa som uh, som trofasthet uh, som stabilitet uh, som sensitivitet och sårbarhet som är på ett mode gode gode ting som vi tänker att det, oj detta är ju bra för människan och då handlar det kanske lite om hurdan kan jag som kristen klare och förmedla en så förlåt og spennende og god historie om seksualitet utifra et kristent verdisyn. Og det er litt, det, det er klart dette er noe jeg og vi jobber med stadig i forhold til hvordan, hvordan møtte Jesus mennesker som hade, utfordringen knyttet till dette, jo han oppsøkte de, altså Johannes 4, kvinne med brønn, er jo et fantastisk eksempel med en, en kvinne som hade laster i livet sitt, det vi kan diskutere årsakene og det kulturelle rundt alt det, men han gick rätt på og så presenterte han en bedre historie altså han mötte lengslene hennes med noe annet enn det kanskje hun har vært van til och på en måte møte de med
2: hm.
0: så det er mange, jeg tror det er så mange innganger og det handler litt for oss som kristne og som kirke å finne gode innganger. Hvor kan vi begynne å snakke om dette som er bra for mennesket? For jeg tror, jeg tror vi som kristne og som ikke-troende eller som nysgjerrige har lengsler inni oss som uh, definitivt uh, ikke uh, medielandskapet eller pornografien eller et på en måte løssluppen forhold til sex kan ge gode svar på.
1: Eh, kor respons får du runt omkring? Ka utfordringer er det folk sett opp på når du snakkar om desse tinga? Eg får veldig mykje god
0: respons. Uh, og veldig mye, ve ja, veldig mye god respons, både ute i, ute i kristne miljøer, men også fra ikke-kristne miljøer uh, Og det er litt sånn, det er artig, fordi at, særlig på mediebildet så er det ganske forutsigbart Altså, når vi snakker om porno, hvis vi på, på en måte smaler det in så får vi mer respons fra kvinner enn fra menn uh, Det er interessant i sig selv Uh, når, jeg i, uh, når jeg er ute i kirker og snakker om, uh, om kjærlighet og kjærlighetens egenskaper og på en måte prøver å bygge en plattform for å kunne begynne å snakke om seksualitet, så, så opplever jeg veldig ofte både fra ungdommer og fra ungdomsledere og menighetsledere og voksne at uh, de tänker at «Oi, dette er en litt ny måte å formidle» formidle det som vi egentlig har snakket om lenge da, i kirken uh, i forhold til at seks uh, hører til ekteskapet som jo jeg tror på uh, men det å på en måte bygge mye rundt det, hvorfor er det sånn? Hva er det som gjør at Gud har tenkt disse rammene rundt det? Og det, det møter vi på en måte gode, veldig mye god respons på Og så har du disse litt sånn klassiske tingene som handler om, om grenser um, om samliv Uh, og de tingene som på en måte er uh, Det er vanskelig å kommunisere Uten å bygge mass Å bruke masse tid på å kunne snakke om Guds kjærlighet for mennesker For det, det må være en på en måte en dyp forståelse av det Før en skal på en måte gå in med sånne ja-nei ting uh, Som jeg egentlig Altså folk vet jo hva jeg står for uh, Kjønn er for exempel en annen Som kommer opp i detta som en sånn det kommer ikke inn fra sidelinja, det kommer head on, rett på mm. uh, Og kjempeutfordrende å stå i på en måte Disse her tingene som samfunnet stadi ønsker å pushe grensene på Men så er det så mange signaler i samfunnet vårt Som tilsier at, oi, um, det, dette, dette som bibeln bygger på Dette som på en måte Gud har skapt rundt mennesket Det har noe for seg å prate om
1: men opplever du det er mulig å få forståelse for det hos unge også? For, for, for jeg tanken en av utfordringene her må jo være at, at det er veldig stor forskjell på, på hva du kan forutsette at folk er tenkt over eller kjennet til. Mm. Altså tidligere så hadde du kanskje en, i hvert fall en større grad av en sånn øh, fellesforståelse av noen idealer, så var det kanske i hva grad folk brydde seg om det er ideal, eller syntes det idealet var gode, men tenker at, å, sånn tenker kristen eller sånn, sånn er en kristen virkelighetsforståelse, men nå kan du kanskje ikke forutsette sånne ting på samme måte.
0: Nej, det, det er helt sant, men på en annen side, hvis jeg på en måte speiler tilbake och tenker, altså jeg møter jo unge som, som la oss si de har sex med kjæresten sin for første gang, uh, og så uh, hade de egentlig bestemt sig i att de ikke skulle ha sex, men så hadde de noe sex, og så er det blitt slutt Og så sitter de igjen med en, med en følelse av at Oi, nå har jeg på en måte Nå har jeg gjort noe jeg ikke skulle um, Nå har jeg gjort noe jeg angrer på Og det er klart da å begynne å stille de spørsmålene Hvorfor er det så, sånn at du sitter med en smerte Og hvordan kan du sette ord på den Og vad kan du gjøre rundt livet ditt Altså Gud, Gud er helt klar på disse tingene Han gjenoppretter mm. Altså det, det, seksualitet er jo også på en måte Omfattet av Guds nåde men det er på en måte gi litt svar på hvorfor gjør dette vondt. Og det er klart vi har gjort enorm underholdning av, uh, av dette i samfunnet vårt i forhold til uh, i tv-serier som på en måte spiller på sex, som gjør vondt. Altså ikke, det, ikke fysisk, men som gjør som sånn, skape følelser, altså Exxon Beach er jo et sånn typisk eksempel på det. Det rører opp masse følelser som ikke er gjort opp, Uh, og så blir det på en måte underholdning av det. Men det å spole litt i, i historien vår da, som mennesker, uh, og spørre hvorfor, hvorfor skjer dette, og hvorfor, og der, der ønsker jo jeg å dra mennesker som liksom helt tilbake til utgangspunktet i forhold til hva, hva var vi, og hva er vi ment å være, uh, og hvorfor var det så sånn at disse to menneskene som da heter Adam og Eva var nakne og levde uten skam. Uh, jeg tror jo fordi at de var åpne At de levde i åpenhet At de levde i sannhet Og at de levde og vandret i
2: det de var skapt til å være I så nettopp nå Ja, en uke eller to siden kanskje eh, I Dagbladet En overskrift som gikk sånn typen, slik, eh, slik får du mest mulig Tilfeldig sex mm. Altså at det var noe man, man skulle trakte etter eh, Og det slo meg så, Det var jo på en måte ikke overraskende at Dagbladet hadde en sånn overskrift Antioverraskende Men troskapsideale finnes jo enda i kulturen, altså utroskap som fenomen, er det vel egentlig ganske få som vil stå frem offentlig og forsvare eh, det, og, og i tv-serier og liknende, ja. og i filmer, så er det på en måte det er en del av dramaturgiene, hvis noen er utros, så er det problematisk men, men selve den normen har jo ikke den samme forankringen i vår tid, i hvert fall kulturelt sett Jeg lurer på hvordan du opplever Møte med samtidig når du kommer med ditt ståsted Og vil si at ja, troskap er bra mm. Det er fint å holde seg til en ja. uh, Og så er man i en kultur der, der Det er vel ganske få i befolkningen som bare har sex med et menneske i løpet av livet. Mm, mm.
0: Nei, jeg, jeg, synes jeg synes det er, på en side så er det utfordrende på en måte å møte disse, disse normene som, som faller på det området, og, og verdier som jeg tenker at det er bra for mennesken på en andre siden. Så jo mer jeg jobber med dette, jo dypere jeg graver i dette, jo mer frimodig blir jeg på, på det kristne standpunktet i forhold til dette, at Gud har ment Uh, dette får mennesket til det aller beste Fordi at det, konsekvensene av utroskap uh, Er store og det gjør skrekkelig vondt uh, Og det er som et, et jordskjelv Inni mennesker som på en måte opplever dette Om det er i, i, i relasjoner de har Eller om det er innen de ekteskap Så er dette ting som uh, på en måte er så smertelig Og jeg, jeg tenker jo at her ligger jo her ligger jo Guds omsorg, mm. og da er det opp til, opp til meg og oss og vi som kyrke å kunne formidle og sette ord på og skape og lage et språk da, som på en måte går og inn i kulturen vår. Og kanske ordet hvorfor er... For det, det å si ja og nei og rett og galt, det er, liksom, det er ganske grejt. Mm. Men når, vi, når jeg er der ute da, i ungdomsmiljøer eller i samtaler med med ungdommer, eller ungdomsledere som gjerne vil ha veiledning rundt dette så må en komme med noe hvorfor
1: når du eh, møter ungdom i dag, eh, opplever du at det er en annen situasjon? Altså, vi snakket om det her tidligere om at det, ting har endret seg. Noe, men, men er det en annen situasjon eh, enn en det du selv opplevde da du var 10-åring? Altså, hvordan vil du sammenligne det å være 10 ja. du er ja, med nå? Det, det opplever jeg særlig på grunn av mye
0: av dette som handler om, eh, om tiden deres. Uh, om påvirkningen, og dette som handler om dopaminmaskinen som mm. ligger uh, i lomma deres, ja. som, uh, som nærer veldig mye av tingene. Og det er klart dette med information og utforskning, uh, dette at de blir peppret og oppsøkt av pornografi. Mm. Uh, og det, det seksualiserte språket som foregår ved... I, eh, på podcaster På, på youtube Ikke, ikke her, ikke her. <laughs> På youtube I kommentarfelt eh, Og i gaming ja. eh, Altså språket som er i gaming Som niåringer sitter og spiller Det, det er formidabelt
1: Men jeg kan jo lure på da burde det Eh, kristne foreldre ser enda mer nej eh, og, og på en måte beskytter barn mer enn mot altså det, det finnes mm. jo det som vil si eh, de burde nesten ikke være på internet i det hele tatt kanskje, i ja, hvert fall ikke bruke jo... eh, iPad og,
0: og iPhone og sånn og det er jo interessant at det er gjerne skaperne av en del av disse ulike plattformene som sier det <laughs> ja,
1: ja. ja. Nei, for, men hva, hva råd gir du til folk der for det er jo vant, altså jeg, jeg tenker du går tilbake til det vår ungdomstid så hade sånn, mm. det både vad ska jag säga datorspel och blad allt möjligt sånt det det var något fysiskt sätt att skaffa säger inte det var inte sånt att du hade det som, som alltså nu är mobiltelefoner är nästan som en extra kroppsdel ja. för de flesta av oss ja
0: ja nej jag jag Jeg, jeg tänker att altså, var på Sundmöre här för en stunds sedan med sönern min som då blir 19 år Och så hade vi ett upplägg om hurdan hurdan vi pratade om disse här svåra tingena. det är klart de dessa tingena som handlar om om jenter, om pornografi och påverkan, om vänner och liksom allt det som gärna mange vägrar sig att för att snacka om. Eh det är klart då måste det spole lite i mitt eget liv i forhold till hurdan hurdan snackade min far med mig. Om dette, og det, det var en samtale Ikke til forkleinelse for han Men uh, det var en samtale På kanske rundt 15 minutter uh, Så når jeg spør min far igjen uh, Hvordan snakket din far med dig om dette uh, Min bestefar Han var, uh, han var prest Og uh, han uh, Min fars smiler lurt og sier det var en setning uh,
2: Det var en setning
1: Så det er blitt utvidet over tid da Ja, det har tatt seg opp Det <laughs> er altså
2: lite av att ju var tillbaka, sant? När 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 reste på tennöringsleire, då var du också härdig med den slags, sant? Eh, när får åfört. Så, så var det helt vanligt sånt som jag huskar det, att då snakket man om ja vel, hvis du er kjærest da, så, så går grensene for hva som er OK her og der. Det var kanskje litt uenig at det er lov, nå for å være litt lite konkret da var det lov å ta kjæresten på puppene det var det vel helst ikke i hvert fall gikk grensen ved beltestedet og da var det en hver form for på en måte mm. det var ikke bare snakket om samleide, men det var jo berøring i det hele tatt, at det skulle man holde seg unna eh, til man var gift, eller i hvert fall til man var nærmere gift, altså med ber på, på, altså berøring av så såkalt erogene soner eh, I dag vil jo kanskje en sånn undervisning fremstå nærmest som eksotisk. Lurer. Og det jeg lurer på da, hvor, hvor fjernt er dette fra det som også kristne ungdommer vokser opp
0: med i dag? Ja, det er et kjempegodt spørsmål, og dette er noe på en måte som er så utrolig relevant, som jag møter ute i felten senest siste uke, var det en, en leder på en skola som spurte meg om detta. og jeg tenker at det er det at vi som voksne, och som på en måte har ulike lederroller i, i ungdomsmiljøer, eller i kirker, eller hvor det nå er, på en måte må tørre å være tydelige i forhold til disse tingene. Det å snakke om overnatting, det att snacka om gränser, vad vad lurt och vad är icke lurt, det att snacka om tidspunkt, det att snacka om uh, alenetid och ikke alenetid. Alltså detta är ting som vi har snackat om hemma med våra barn. Alltså vi har ju uh, 10 som har tjejers eh och det att vara ute och på i måte möte ungdomar och prata om dessa ting och det som vi gjorde en gang ett uh, vi gjorde ett artigt upplägg med alle tentroeleverna i Bergen och Nordhordland. Altså 14 år gamle elever uh, Hvor uh, vi hadde med min da, datter Som nå skal gifte seg Og hennes forlovede ut hvor de to fikk scenen i 30 minuter og fortalt om når de ble kjærester, hvorfor de ble kjærester, hvorfor de ikke har flyttet sammen, og faktisk også, hvorfor de ikke har ligget sammen. Ja. Og det er klart, 14-åringene satt fram på stolen, for detta hadde de nok aldrig hørt før. Hvorav da, svigersønnen min, og jeg er veldig stolt når jeg snakker om dette selvfølgelig, hvor han på en måte sier at det, ja, gutter, det er jo sånn da at vi er det svake kjønn i dette mm. Så her kreves det noen bestemmelser Ja, godt sagt Men uh, det er jo, det er klart Det å løfte fram den type, den type settinger uh, Tenker jeg har noe for sig Ikke for å bare på en måte løfte fram de gode vellykka historiene Fordi det jeg, jeg kjenner mange unge som, uh, og kjærestepar Som på en måte tenker at, oi, vi gikk for langt mm. uh, Vi gikk for langt og det handler kanskje om uh, litt sån dårlige råd. Jo, det er greit dere bare overnatter her, for det er det mest praktiske. Uh, ferieturer, uh, shorts och badeklær og sololje, og det er klart ting eskalerer mm. veldig fort når en begynner å danse den dansen, og da, det er klart, da er det litt å ta litt sånn bestemmelser i forkant. Men det å snakke åpent om dette, uh, det å være ærlig på at uh, når den toget først begynner å gå, så, så er det vanskelig å stoppe
2: En annen side ved, ved de ungdomsleirene De nevnte var jo at man hadde jo gjerne Disse seminarene, og det kunne være Kanskje et av flere seminarer som gikk samtidig Men det var jo egentlig ikke noe vits ha De andre seminarene, for alle ville jo på dette seminaret Det var jo klart, det var jo ganske fast Men så durer på, det har jo vært Nok så vanlig å kritisere, kanskje ikke minst Lavkirkelig kristne miljø for, for En veldig streng seksualmoral mm. For at veiledningen var såpass konkret og direkte Som jeg nevnte i sted Går det, an å, eller går det an å formidle et positivt syn på sexualitet og samtidig ha en tydlig normativ veiledning? Altså hvordan, hvordan kan man gripe det an for å si at de og de eh, anbefalingene eller reglene eller hva det måtte være opererer med fordi vi tenker veldig høyt om sexualitet. Ja. ikke fordi vi tenker at det er noe, noe som per definition er skamfullt eller negativt eller noe som vi helst bør
0: Nei, det er noe jeg gjør helt bevisst når jeg ute, og de, de vrir seg i stolen av og til når du drar frem, og jeg, jeg elsker jo å bruke Bibelen, altså Bibelen er jo et fantastisk, ja, ja, ja. og jeg, det er ikke vits å finne på kruttet på nytt her, og det er klart der kan du ta fram ting som både eh, berøring, eh, bruster, lett ånde, karakter, altså det er så mye sprengstoff i, i Bibeln. og det er klart det å ta fram høysangen og så la, la ungdommene lese sig gjennom og så tror de nesten ikke sine egne øyne når jeg sier dette står i Bibeln og så gir jeg litt sånn rom for å, å fortelle om hva er det med disse to menneskene som lengter etter å elske hverandre så ynderlig hele natten hva er rammen rundt disse to menneskene og det er klart det å liksom brette gardinen litt til side og si at hei, det er dette Gud faktisk ønsker men forutsetningen er jo trygghet forutsetningen er jo kjærlighet og forutsetningen er jo faktisk en pakt og det er, det er virkelig stort og det er klart det, det tegner kanskje et litt annet bilde enn det jeg ble fortalt da jeg var ungdom at du skal ikke ha sex for ekteskapet punkt om Uh, men det å løfte fram sexualiteten som noe hellig uh, Og som noe dyrebart Det er klart det vil være forebyggende For man tar jo vare på det som er verdifullt ja, ja.
1: Men er det, ligger det der med slags tanke hos deg At, at uh, fordi samfunnet er blitt så seksualisert Så er det på en måte seksualiteten blitt noe mindre Enn det den var meint til å være altså, ja. det, For den er, ser veldig stor ut Men den er egentlig blitt mindre Ja, det, det er klart det, det forteller jo alle tall og så Altså tar du
0: tar du med dit tilsines sine tall da, om dette som er veldig aktuelt i forhold til nudes altså en deling av nakenbilder. Ja. Så opplever vi jo det eh, er klart tallet der er, er, ligger rundt sånn 13 13 til 16-åringer som deler nakenbilder. Og når de går inn og spør i forhold til um, i forhold til kjønn da så sier 26 av jentene at de har følt seg pressa til å dele nakenbilder. Og det er klart nakenhet, det er sårbarhet. Det er enorm sårbarhet Og det er klart, da er vi oppe i et, oppe i et landskap her Hvor seksualitet eh, og kroppen vår Som jo er ment for å beskyttes og ta svaret på Blir brukt til noe helt annet Og det
1: er eh, tragisk for unge Men når vi ser på måte, de teknologiske forutsetningene Og kommersialisering og alt det så, så kan det virke som at dette her er trender Som er utrolig vanskelig å eh, snure eh, Hvordan tenker du om det?
0: Nei, det bare trigger sånne som meg, for jeg, jeg synes jo det er spennende å være der ute og snakke enda mer ærlig, enda mer åpent om, om seksualitet utifra et kristen perspektiv, fordi at det, det er jo en, jeg opplever jo å møte ofte en tomhet Uh, altså, sånn som dette som handler om, om pornografi Så møter jeg en enorm tomhet altså, Det er liksom en bøtte uten bunni Når folk begynner å dele om hvordan, hva dette har gjort med livet deres
1: Der er jo et interessant bilde i C.S. Lewis' bok Djevelen dypper penner ja. Så han så beskriver eh, På en både veldig alvorlig, men også ganske morsom måte Hvordan mennesket blir fristet da. Ja. Eh, Og da er han inne på det med at, at uh, djevelen er han sluker og sluker, men det blir aldri fullt, altså det er bare til våtene sluk, men Gud er fylde, og, og, det, og det renner over og renner over, og det blir aldri tomt. Ja, ja det är et fantastisk bilde, og det, det er klart, det,
0: dette handler jo mye om formidling, om kommunikation om hvordan vi kan bruke innganger eh, til å snakke med unge. Altså når jeg skal begynne å definere så bruker jeg kanske av og til, alltid, men av og så bruker jeg Assassin's Creed, Uh, som, uh, som for, og, og desser i versjonen Som foregår i Korint Det er en mørke uten sidestykke Det er et, et person uh, Slossespill Med 18 års aldersgrense Men det foregår i byen Korint Og så er historikken rundt spillet Er veldig sånn korrekt altså, Det er mye avguder og templer og prostituerte Og så sier jeg her valgte Her valgte faktisk Gud og gi noen skikkelig knagger da i forhold til hva er kjærlighet i det første brevet som Paulus skriver til, til da, denne kirken som var i full krise på grunn av mye som handler om akkurat det vi lever i i dag
1: Takk du ha, Alexis Interessant å har dig på besøk eh, Ta gjerne kontakt med oss på eh, Facebook Tore og Tarje, jeg, ser jeg, jeg sier det der O eh, abonnerar du på oss i iTunes så ge oss gärna er rangering eller tillbakemelding og ta kontakt med oss visst du har tips eller eh, inspel också på e epost tore@etdagen.no eller tarje@etdagen.no. Då hörs vi nästa veke Ha det bra. Planning for your next trip.